0: en casi todos los servicios fúnebres, los difuntos son enviados al cielo, de acuerdo con el predicador. Al parecer, nadie se atreve a decir que esa persona era tan mala que de seguro que está en el infierno. Pero tal como revisamos en unos episodios anteriores, la Biblia no sustenta la idea de que las almas se separen del cuerpo y viajen a otro lugar llamado cielo o infierno. Hoy veremos que la Biblia tiene poco que aportar a la creencia de un lugar de tormento eterno. Todos los versículos bíblicos que generalmente se usan para sustentar el infierno, o están intencionalmente mal traducidos, o están interpretados de acuerdo con nuestros preconceptos o creencias, los cuales hemos adquirido a través de nuestra cultura o la televisión. Pero ¿qué tal si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma? Esto es Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio la Verdad Presente. Mi nombre es Ariel y en el episodio de hoy hablamos de las ideas fundamentales de la doctrina del infierno. El infierno es un concepto perteneciente a la mitología griega. Los griegos, que creían en la inmortalidad del alma y que el alma era algo separable del cuerpo, creían en un lugar donde los muertos recibirían castigo de sus malas acciones en vida. Y los romanos, que copiaban elementos de otras culturas, incluidos elementos religiosos, copiaron muchos de los dioses griegos a los que le cambiaron el nombre y tomaron también el concepto del infierno. Como ya sabrás, Constantino el Grande introdujo muchas prácticas romanas paganas dentro del cristianismo, y el infierno fue una de ellas. No hay duda de que casi todas las religiones protestantes han asimilado varias doctrinas o creencias católicas, y han adoptado la idea del infierno junto con la inmortalidad del alma. Para un cristiano que busca respuestas en la Biblia, la doctrina del infierno tiene al menos cinco problemas desde un punto de vista general, es decir, sin entrar en detalles. 1. La creencia del infierno es de origen pagano. 2. Esta creencia abre la puerta al espiritismo debido a que se sustenta en la inmortalidad del alma. 3. Es globalmente inconsistente con el resto de las enseñanzas bíblicas. Es decir, si creemos en el infierno, encontraremos muchas contradicciones en la Biblia. 4. El infierno muestra a un Dios que se complace en el sufrimiento de sus criaturas, lo cual es lo que Satanás quiere que creamos, desde el mismo origen del pecado. Y 5. Esta doctrina muestra a un Dios injusto, que castiga de la misma forma a grandes y pequeños pecadores. La forma adecuada de estudiar la Biblia es, primero, ir en oración para pedir ayuda al Espíritu Santo, y luego, al abrir el Libro Sagrado, dejar que sea el mismo Espíritu Santo el que nos guíe en el estudio. Pero muchas veces abrimos la Biblia y queremos entender de ella lo que ya creemos que sabemos. Y a veces, eso que sabemos es en realidad algo que aprendimos de nuestra cultura, y no es palabra de Dios. Muchas veces, porque le damos poco tiempo a la lectura de la Biblia y pasamos mucho tiempo expuestos a los medios de entretención, como televisión, cine, redes sociales, muchos sinceros cristianos creen que el alma es inmortal y asumen que existe un lugar llamado infierno, donde Satanás gobierna y donde las almas pecadoras están eternamente sufriendo. Así, el espiritismo está en todos lados en nuestra cultura e incluso en la misma iglesia. Como ya comentamos, la inmortalidad del alma ampara el espiritismo, y es necesario creer que las almas son inmortales para poder sustentar el infierno. Si los muertos nada saben, como dice el sabio Salomón en Ecclesiastes 9.5, entonces no puede existir el infierno. Voy a estar hablando del infierno durante unos pocos episodios más, así que de momento revisaremos lo más básico del concepto infierno en la Biblia. Luego iremos profundizando. La palabra infierno no es precisa en la Biblia... ...porque es una palabra que viene del latín... ...y la Biblia originalmente no fue escrita en ese idioma... ...sino en hebreo y en griego... ...y algunas partes en arameo... ...por lo que simplemente... ...se pueden tomar todos los textos... ...donde aparece esta palabra... ...y cambiarse por la que originalmente decía... ...por ejemplo... ...31 veces dice Seol en el Antiguo Testamento... ...y la palabra significa sepulcro... ...10 veces dice Hades en el Nuevo Testamento... Y la palabra también aquí significa sepulcro. Doce veces dice Gehenna o Gehenna en el Nuevo Testamento y es un lugar conocido por la mayoría de los judíos. Un lugar que realmente existe en la tierra. Por ejemplo, la palabra Seol que se debe utilizar como sepulcro o tumba es utilizado en Génesis 42:38, donde dice, "Pero Jacob replicó, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él ha quedado solo. Si le acontece algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol." Obviamente, Jacob no está diciendo que va a ir al infierno, sino al sepulcro. Por ejemplo, la palabra Hades en el Nuevo Testamento también debe ser traducido como sepulcro o tumba. Así que a veces es un poco antojadiza la traducción. Por ejemplo, en Mateo 11.23 dice... Y tú, Capernaúm, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Uno puede creer que aquí se está refiriendo al infierno, pero fíjate que en Hechos 2.27 dice... No dejarás que mi vida termine en el sepulcro No permitirás que tu santo sufra corrupción Pues aquí en Hechos La palabra sepulcro era exactamente la misma Que Hades en Mateo 11.23 En Hechos 2.27 Cuando dice No dejarás que mi vida termine en el sepulcro Está hablando de Jesús El traductor no quiso poner infierno ni abismo Porque no quiso creer que Jesús se fuera al infierno Lo cual no tendría sentido Por último la palabra quejena. También se puede traducir como Valle de Gijón o Valle del Hijo de Inom Es el nombre de un valle cercano a Jerusalén donde en una época se hicieron sacrificios de niños, que eran ritos paganos en los que se pasaban los niños por fuego. Tú puedes ver esto en Segunda de Reyes 23.10, Segunda de Crónicas 28.3, Segunda de Crónicas 33.6, Jeremías 7.31 y en Jeremías 32.35. Entonces los escritores judíos empleaban el concepto de Gehenna para aludir al castigo de Dios. Y Jesús y sus apóstoles adoptaron ese uso, más bien como una expresión. Por ejemplo, en Mateo 5.29 dice, Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Pues aquí la palabra infierno es en realidad Gehenna. Obviamente Dios está utilizando una expresión, no está hablando de un lugar que exista que sea el infierno. Porque de hecho, Jesús no utilizó la palabra infierno, sino que dijo Gehenna. Sabemos que esta es una expresión, porque el versículo comienza diciendo, «Si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo». ¿De verdad creerías que Dios quiere que nos mutilemos cada vez que pecamos? El versículo continúa diciendo que también podríamos cortarnos las manos. Así que si la primera parte es una expresión, la segunda también. No olvidemos que la Biblia sí enseña que Dios va a purificar la tierra del pecado a través del fuego. Pero es la tierra la que se purifica. No son los humanos los que son quemados de a uno a medida que van muriendo. Pero eso ya lo conversaremos más tarde. El infierno sustenta la idea de que Dios se agrada del sufrimiento humano. O por lo menos lo ve justo. Sin embargo, la simple idea atenta contra la misión de Jesús. Mateo 1.21 dice, Darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Lucas 9.54 y 55 dice, Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Dios no se complace con el sufrimiento de sus hijos. Dios no está presto a castigar a sus hijos desobedientes. Dios envió a su Hijo para salvar al mundo de su propio pecado. Por eso es de gran interés para Satanás que la gente crea en el infierno. La Biblia enseña que hay dos muertes. La primera muerte es la que puede afectar a toda la humanidad. Y todos los que han muerto hasta hoy han sufrido esa muerte, la primera. Pero también hay una segunda muerte que la Biblia enseña que solo la sufren quienes rechazan a Dios. Pero la idea de una primera y segunda muerte también tiene conflictos con el infierno. Por ejemplo, Apocalipsis 2.11 dice: El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Apocalipsis 26 dice: Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Y Apocalipsis 21.8 dice Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Así termina Apocalipsis 21.8 explicando en qué consiste la segunda muerte. Claramente de estos textos se desprende la idea de que la destrucción de los impíos por medio del fuego es bíblicamente llamada la segunda muerte. No nos confundamos, esto no es el infierno. Vamos a estudiar que este evento ocurre en un momento específico y todos los impíos son destruidos a la vez y no son torturados. Y su destrucción dura un momento. Es importante destacar que en esta destrucción también está Satanás y sus ángeles. Es decir, aquí Satanás no tiene ninguna autoridad, como algunos creen que en el infierno Satanás es el que gobierna. Sin embargo, en la segunda muerte, Satanás también es destruido. ¿Cómo entendemos la primera muerte entonces, si creemos en la doctrina del infierno? Si Apocalipsis dice claramente que en una segunda muerte la tierra será purificada del pecado a través del fuego, no se puede creer en el infierno. Esta es solo una de las tantas contradicciones que encontramos en la Biblia si creemos en la doctrina del infierno. En el próximo episodio hablaremos de algunos versículos que pueden hacernos creer en la existencia del infierno, pero veremos que son solo nuestros preconceptos los que nos llevan a concluir erróneamente eso. Este fue un episodio de Reflexiones de un Peregrino, un podcast del Ministerio La Verdad Presente. Puedes encontrar todos nuestros episodios en la aplicación de podcast de iTunes. Recuerda, hay un poder en la fe y en la humilde obediencia que el mundo no puede resistir.